0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur Revision 434.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von der Admina Solutions GmbH aus Hannover. Admina ist auf der Suche nach Softwareentwicklern jedweder Couleur. Egal ob Frontend, Backend oder Fullstack und egal ob ihr Veteranen, Absolventen oder Quereinsteiger seid, eure Stärken sind auf jeden Fall gefragt. Und warum solltet ihr eure Stärken ausgerechnet Admina zur Verfügung stellen? Besucht einfach mal Admina.de, das schreibt man mit T, und schaut euch bloß die Startseite an. Es geht um Progressive Web Apps, es geht um Angular, es geht um HTML5. Und gebaut werden damit, natürlich auf agile Art und Weise, Fachanwendungen, Portale, E-Commerce-Apps verteilt über alle Branchen und alle Technologien. Und was dabei noch nicht mal erwähnt ist, sind die kuschelige Atmosphäre, die selbstorganisierten Teams, das Eltern-Kind-Büro, die flexiblen Arbeitszeiten und das auch jenseits von Corona stets mögliche Homeoffice. Also nicht lange fackeln und sofort bewerben. Alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr auf admina.de, a, -T -M -I -N -A Slash Working Draft oder in den Show zu dieser Revision. Wir bedanken uns bei Admina für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Normalerweise zeichnen wir immer später abends auf, aber heute haben wir uns immer so am Vormittag verabredet, äh, äh, nämlich ich, der Stefan und mein geschätzter Kollege der Peter. Moin moin. Genau. Und der, der Grund dieser Verabredung ist ähm, ja, so wie, wie alle ungefähr sechs Monate wieder. <lacht> 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 das nächste TypeScript-Release, das uns immer zum Abnerden und Durchbesprechen anregt, ähm, hat sich ja schon ein bisschen am, am Horizont gezeigt, dass die die nächste Major-Version 4.0 wieder ein paar ganz coole Erneuerungen aufweist. Ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen später dran als üblich wegen der, wegen der ganzen Corona-Sache, weil wir ja diesen Remote-Workflow Lernen haben müssen, aber das Resultat ist schon, schon ziemlich beeindruckend.
1: Also, die haben schon einen internen Terminplan, dass das jetzt wirklich zeitgesteuert ist, wann da was rauskommt, ne? Okay.
0: Also, ähm, war ist das, das so eine lustig? Frage oder eine
1: Feststellung? Ja, das war, das war,
0: eine Frage. Ja, doch, doch. Also, also, sie haben ähm, einen groben Releaseplan, sagen wir mal so. Aber sie, sie, sie hoffen, immer so zwei Versionen pro, pro Jahr zu, zu veröffentlichen. Eins eher so im, im Frühjahr, das andere so, so also im Herbst herum. Ähm, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wann Version 3.9 erschienen ist. Äh, vielleicht haben sie es mittlerweile schon auf drei oder vier geändert. Ähm, auf jeden Fall versuchen sie eine regelmäßige Release-Kadenz zu, zu führen. Ähm, haben aber auch gesagt, okay, also sie haben jetzt bei dem, nachdem es Mitte März Microsoft alle Leute nach Hause geschickt hat, ähm, haben sie mal ein paar Wochen braucht, bis das, bis das wieder in einen, in einen Rhythmus kommen, dass sie aktiv an Features rauten können. Ja. Ähm, und sie nehmen sie immer da, für den nächsten Happen nehmen sie sich immer so ein, ein gewisses Paket vor, das, das leicht zu, zu managen ist. Also da kann man auch sehr viel über, über agile Entwicklung lernen, wenn man möchte. Also die Roadmap, ähm, die dort im Wiki gewartet wird, im TypeScript-Repo, die vom Daniel Rosenwasser maintained wird, ist immer sehr, sehr aufschlussreich über das, was, was kommt und an und, um, um, was sie denken und was sie überlegen. Man sieht das schon, man kann. Preview auf die Version 4.1, was was da mal ausprobieren wollen oder oder ähm, äh, welche Ideen das 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 sammeln, wie zum Beispiel ähm, eine kleine Escape Patch für nominale Typen, ähm, was natürlich fantastisch für neue Möglichkeiten eröffnet. In, innerhalb von das müssen wir
1: aber jetzt glaube ich mal glaub ich mal kurz erklären, ne? ja. Also weil ich glaube so ähnlich wie JavaScript viele Leute erste Programmiersprache ist es glaube ich TypeScript. Äh, vieler Leute erste statisch typisierte Programmiersprache. Mhm.
0: Ja, äh, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist vor allem auf, äh, ich reden jetzt über Zukunftsmusik, nicht über die aktuellen Features von 4.0, aber tatsächlich hat das auch ein bisschen so einen, einen, einen Hintergrund zu den Features von 4.0. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn wir das kurz, kurz behandeln. Ähm, also TypeScript ist ja strukturelles Typsystem. Jetzt muss ich fragen, weil äh, ich verwende da den englischen Begriff, aber man
1: kann auf Deutsch schon strukturelles Typsystem sagen. Also ich, ich hab, du weißt das ja, ich habe den ganzen Krempel nicht gelernt und immer wenn ich mit Leuten rede, die irgendwie äh, Deutsch-Informatik gelernt haben, habe ich keine Ahnung, was sie sagen. Okay. Wir bleiben ja, mal bei äh, Structural Typing.
0: Äh, es ist eher entweder ein strukturelles System. Okay, Structural Type System im, im, im Englischen. Ähm, was bedeutet, dass ähm, die tatsächliche Bezeichnung eines Typs nicht so wichtig ist wie die Form? des Typs. Ähm, gehen wir mal äh, davon aus, es gibt, es gibt einen Typ Fisch und einen Typ Ente. Und der Fisch kann schwimmen, check, und äh, kann, kann Eier legen, check. Das sind zwei Booleans, die, die dort gesetzt werden. Das trifft auch für den Typ Ente zu. Der Typ Ente kann auch schwimmen, check, und kann auch Eier legen würde in der Typescript-Welt diese beiden Typen kompatibel machen, weil man sich nicht darum kümmert, ist das jetzt wirklich ein Fisch oder ist das jetzt der Ente, sondern wo, wo doch sehr, sehr, bis auf diese beiden Properties sehr, sehr viele unterschiedliche Properties vorhanden sind. Aber wenn es nur auf diese beiden Properties reduziert ist, sind die halt gleich, weil man eben meint, man kümmert sich jetzt nicht darum, ist das jetzt wirklich Fisch oder Ente, sondern kann man kann das schwimmen bzw. kann das Eier legen.
1: Ähm, ja, also ich äh, würde sagen, sind ja nicht kompatibel, sondern sind es, wenn es wirklich um die beiden Properties geht, äh, de facto identisch und auch nicht unterscheidbar. Ne? Ganz genau. Ich
0: das ist im, im Vergleich zu anderen typisierten Programmiersprachen so ein bisschen ein Mindswitch, Switch, weil es immer mehr darauf ankommt, nicht was ist es, sondern was kann ich tun damit. Genau. Tatsächlich gibt es aber ein paar so Ideen, wo man sagen kann, okay, möchte man nicht vielleicht doch in die Richtung nominaler Typsysteme ein kleines bisschen vorstoßen. Ähm, vor allem, wenn es äh, um, um Dinge, wie String-Identifiers geht. Ähm, du hast zum Beispiel, angenommen, du machst ein Login und du hast Benutzernamen und Passwort und Benutzernamen ist ein String und Passwort ist ein String, ähm, dann kann es durchaus mal sein, dass wenn du eine Funktion schreibst, die User als ersten Parameter hat und Passwort als zweiten Parameter hat, du keine Typsicherheit bekommst, wenn du jetzt Passwort an die erste Stelle boxt und User an die zweite Stelle boxt. Für einen Typ, weil beides String ist, ist es identisch. Nicht? Der, der, der Code bricht halt dann, oder macht irgendwelche schrägen Sachen. Und da überlegen sie, ob sie nicht so, so gewisse Subbereiche aus dem Typsystem, wie eben Strings oder gewisse Objekttypen mit einem Nominal Tag, bewusst ausheben aus dem, aus dem Rest. Und das sind so, so Experimente, das fahren. Und, äh, da haben sie schon viele Experimente gemacht, dass sie sich vorstellen können, dass das mit der aktuellen TypeScript codebasis auch funktioniert. Ähm, sie, machen da aber sehr, sehr vorsichtige Vorstöße, weil das natürlich für das Typsystem einiges an Implikationen hat. Ähm, ja. Aber man sieht es in der Roadmap. Das ist eigentlich das Interessante. Also man sieht in der Roadmap, dass es jetzt nicht ferne, ferne Zukunft ist, sondern dass da aktiv dran gearbeitet wird. Man kann Issues dazu sehen, ähm, in denen diskutiert wird. Also wirklich, das GitHub-Wiki äh, zu dem Thema ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ja. Das ist wirklich was, wo, wo ich. Ähm, Immer viele viel Informationen schon vorab bekomme, ähm, bevor überhaupt die großen Announcements sind oder, oder, oder ähm, irgendwelche Pull-Requests auf dem Schirm kommen, die von der Community noch diskutiert werden.
1: Ja, also das, das ist so wirklich der Punkt, auch der tatsächlich ist ja der Issue-Tracker so äh, viel, was, was ich so inspirierend finde, weil ähm, gerade auch was so Nominal-Typing angeht und speziell dieses String-Beispiel, das du gerade gebracht hast, da bauen die Leute ja in den entsprechenden Issues ja. Ähm, beachtliche Workarounds mit mhm. irgendwelchen äh, Symbols und äh, Schieß mich tot. Ähm, und da kriegt man dann halt eben auch schon mal zu sehen, also da wird, wird halt eben auch tatsächlich durchgesprochen, was dann jeweils das Problem ist und warum das noch nicht da ist. Weil, wenn man das jetzt hier so erzählt, nominal typing hört sich jetzt ja irgendwie an wie irgendwas Offensichtliches, aber es hat halt tatsächlich extrem viele Haken und Ösen, wenn man mal wirklich das von vorne nach hinten durchdekliniert. Ganz genau.
0: Und deswegen versuchen sie ja, ähm, äh eine Lösung zu finden. Das ist ja immer sehr spannend, gerade wenn man im, im, mit dem TypeScript-Team redet, sie haben halt wirklich sehr viel ähm, Blick auf die Dinge, die die Community gerade macht. Sprich, sie schauen sich an, wie aktuelle Frameworks funktionieren im JavaScript-Bereich, was dort die Probleme sind. Sie schauen sich an, wie, wie Leute mit mit JavaScript beziehungsweise TypeScript umgehen und versuchen noch diese Dinge alle in, in sehr, sehr, Allgemein nutzbare Konstrukte zu gießen, die zum einen der, der bestehenden Sprache entsprechen, nicht großartig für Overhead fürs bestehende Typsystem verursachen, und drittens aber genau diese JavaScript-Fälle, die TypeScript noch nicht erfassen kann, erfasst und gut typisiert. Es ist quasi immer so die, die konstante Jagd, immer mehr und mehr und mehr JavaScript zu verstehen oder, oder, oder verständlich zu machen. Und das ist, ja. ein, ich glaube, ein spannender Task, weil es ist, glaube ich, auch die, das einzige Typsystem, das quasi, ähm, postwirkend auf, auf, eine Programmiersprache angetackert wird, anstatt irgendwie äh, dabei zu sein oder, oder, oder mitgestaltet zu werden. Weil die, die ja. Grenzen verschwimmen jetzt, aber, ähm, ja, es ist, es ist, äh, äh, eine aufregende Tätigkeit, denke ich mal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen glaube ich tatsächlich auch, das wird irgendwann mal ein was sehr Einflussreiches sein, weil ja durch diesen Prozess des nachträglichen Antackerns ähm, ja sozusagen in den Kopf des äh, Typsystemdesigners Anforderungen reingetragen werden, die man so, wenn man es vom Reißbrett machen würde, so nicht hätte. Und was mhm. halt am Ende rauskommt, ist, du hast Dinge, die halt irgendwie im Rahmen, wie das halt eben möglich ist, so äh, Type-Safe sind und die halt präzise zu beschreiben sind, aber die dann immer noch sehr dynamisches Programmieren ermöglichen, nur halt eben mit äh, Helm und Hosenträger. Ganz genau.
0: Merkt man zum Beispiel in Conditional Types.
1: Äh, das ist, ja. das, das Ding ist so
0: einzigartig und, und, und so, so nötig für JavaScript, würdest du aber in einer anderen Programmiersprache, glaube ich, nie finden, weil das ja eben dort die Programmiersprache selbst schon irgendwie mitgibt nicht? oder, oder die, die, die Logik, die ja Programmiersprache hat, schon die Typen entsprechend
1: herkneten kann. Aber in JavaScript brauchst du das. Ja, ähm, braucht man sicherlich, also möglicherweise könnte man halt irgendwie für so, ähm, also das ist halt eben so dieser graduelle Ansatz auch. Also, du hast ja mit TypeScript nicht entweder oder. Und du hast halt bei vielen statisch typisierten Programmiersprachen hast du halt nur die Wahl zwischen entweder oder. Also entweder habe ich halt das Regelwerk so wie gegeben oder ich kann halt äh, irgendwo mal die Luke aufmachen und dir äh, so das Any-Äquivalent da zu Werke äh, bringen. Ja. Aber dass man halt eben sozusagen als Entwickler selber einstellen kann, wie stark man denn rangenommen werden möchte, ist halt eben auch wirklich, äh, glaube ich, für die, die das zu nutzen wissen, echt ein äh, Feature, das sehr viel wert ist. Das wahrscheinlich
0: auch zur Popularität beigetragen hat, ne? Äh, äh,
1: das weiß ich jetzt nicht. Also die, die Frage ist halt, wenn es jetzt TypeScript nicht gäbe, äh, ob man dann jetzt vielleicht aller, allerhand äh, Flow programmieren würde, was ja... <lacht> So irgendwie artverwandt, ist aber nicht das Gleiche. Also ich, 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 ich behaupte ja in so äh, populäre Programmiersprache der Dekade ja immer sehr viel Mode drin zu sehen und immer so ein hin und her schwingendes Pendel. <lacht> ja. Und jetzt ist halt eben gerade mal äh, hier irgendwie statisch wieder gut alles schreiben hier äh, Rust und Haskell und bla. Ja und wenn du irgendwie mit noch mit um die Ecke kommst, du hast irgendwie dein neues äh, Rails-Projekt aufgesetzt, hast du erstmal Erklärungsnotstand oder sowas. Mm -hmm. Ich äh, denke mal, das wird sich auch wieder ändern ähm, mhm. und es ist halt spannend, wie diese Änderung sich äh, jetzt vollziehen wird, gerade weil TypeScript halt eben so ein graduelles Ding hat und ich sehe halt bei sehr vielen so experimentellen Programmiersprachen, die hier und da hochpoppen, eben auch dieses Gradual Typing als Feature da drin. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht auf dem Schirm hätten, wenn es TypeScript nicht gäbe.
0: Das stimmt. Also, so, bitte um, damit ich draus.
1: Da, da bin ich
0: absolut deiner Meinung, gerade in Rust merkt man das sehr, sehr stark. Du kannst Trust sehr typbefreit schreiben, wenn du willst. Äh, äh, oder heute halt nicht. Da ist die Sprache halt echt schlau genug. Ähm, dann hätte ich gemeint, wir würden mal in, in, die, in die Liste der Neuerungen von TypeScript 4.0 gehen, nachdem wir, keine Ahnung, 20 Minuten <lacht> <lacht> vorgeblenkt über die Grandiosität von TypeScript gehabt haben.
1: Ah ja, also der Grandiosität weiß ich ja nicht. Ist <lacht> ich finde das
0: ja cool, ne? Also ich bin Fan.
1: Ja, es ist äh, 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 Fan finde ich jetzt irgendwie ein großes äh, Wort, das, das reserviere ich mal lieber für Fußballclubs und sowas. Aber <lacht> es ist halt einfach, es ist halt einfach ähm, so ziemlich bemerkenswert, was, was, was man halt heutzutage einfach so an äh, Leistung auf seinen Computer runterbringen kann und was das alles so kann, ohne dass man dafür irgendwas machen oder bezahlen müsste. Mhm. Also, das ist halt das Spannende. Du hast ja vorhin ähm, im Vorgespräch noch gesagt, du hättest ja schon die Entwicklung gleichsam mitverfolgt. Ich habe einfach heute Morgen äh, npm install typescript at beta gemacht und mhm. zack war das Ding da. Und ich konnte dann direkt erstmal so mich durch die Doku da durchlesen und sagen, aha, dieses dieses neue Feature löst dieses alte Problem, das ich hatte, Code rüber kopiert, angepasst, nur noch halb so lang, yay.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ich, hab, ähm, ich war ein bisschen in der, in der Entwicklung von dem ersten Feature, den Variadic Tuple Types, zu dem wir nachher nur ausführlich reden werden. Aber wenn wir ein bisschen beteiligt, äh, im Sinne, wie der, der Pull-Request aufgemacht worden ist, der, glaube ich, eine Wochen oder so äh, äh, diskutiert worden ist, habe ich mir tatsächlich diesen Branch ausgecheckt, habe lokal äh, TypeScript installiert, also kompiliert, äh, geht witzigerweise über einen GALP-Prozess, hat eine sehr, sehr einfache, API, um, um als Tester oder oder äh, Entwickler loszulegen. Also auch, dass VS Code die lokale TypeScript-Version akzeptiert als, als das TypeScript, das jetzt im Editor funktioniert. Da gibt es innerhalb von von Editor-Config-Dateien im VS-Code-Folder sehr ausführliche Kommentare, was man alles machen muss, um in dem Szenario, in dem man gerade ist, die, die richtige Version TypeScript auszuwählen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und habe mir ein paar Handgriffe. Kost, habe dann ähm, ständig diesen Branch verfolgt, das heißt jeden Tag neue neue Requests geholt ähm, über GitHub Notification, ob immer Kost von wann der Anders neue neue Features beigetragen hat und habe ihm dann meine meine Demos, die ich gehabt habe, ausprobiert, ob die jetzt besser kompilieren oder schlechter kompilieren. Ähm, war sehr spannend zu, zu erfahren, wie wie vollständig das Feature geworden ist, nachdem er paar Grund Regeln definiert worden. Ähm, das Feature, vor dem wir reden, vielleicht erzählen wir geschwind über das Feature, bevor wir noch weitergehen, äh, wie ja. ich das ausprobiert habe und was ich dort versucht habe. Ähm, das sind eben diese Variatic Tuple Types. Möchtest du was dazu sagen oder soll, soll ich mal versuchen, dass ich es
1: klar? Äh, ich kann ja erstmal pr pr probieren, das so in einem Satz zusammenzufassen, dann mhm. sagst du mir, was die, halt, die ganzen Sachen sind, die da noch, noch bei sind. Ja. Aber im Prinzip ist es ja der äh, Spread Operator für äh, Tuple Types. Also mm -hmm. Dopp-Dopp-Dopp, äh, tuple -Type, sodass man die dann zusammen konkatenieren kann und ähnliches.
0: Ganz genau. Also um das vielleicht ein bisschen ausführlicher zu machen, sollten wir mal wissen, was, was ein tuple -Type überhaupt ist. Ein ähm, Tuple ist im Grunde nichts anderes wie ein Array von definierter Länge, wo an jeder Stelle in diesem Array bekannt ist, welchen Typ dieses Element hat. Uh, zum Beispiel gibt es ähm, ein sehr bekannter Tappel, der der uh, React-Entwickler uh, vielleicht bekannt ist, ist ähm, das Ergebnis von UseState. Wenn du UseState aufrufst, diesen diesen Hook, dann bekommst du ein Tappel zurück. An erster Stelle ist der tatsächliche State. An der zweiten Stelle ist eine Funktion, die diesen State verändern kann. Er fordert die, die Eigenschaften, sprich fix definierte Länge, zwei Elemente. An der ersten Stelle wissen wir, das ist je nachdem, was du für einen für ein, für ein State-Typ hast, Number, String, Object, was auch immer, ist es vom Typ äh, dieser States und das andere ist eine Function. Die Function ist auch relativ klar, mit der kannst du dann genau den neuen State setzen von diesem Typ. Aber die Typen von jedem Element sind definiert. Das ist ein Tuppel-Type. Äh, oder das ist ein Tuple und der tuple type ist im Grund ja, ein Typ, der, der dieses Tuple Beschreibt und repräsentiert. Das kann man in TypeScript auch genauso machen. Das heißt, du, du machst einen Typ, Type X ist gleich, eckige Klammer auf, zuerst ein Number, dann ein String zum Beispiel, eckige Klammer zu, was genauso. Oder du definierst der Array on the fly, schreibst hinten S const hinzu, dann war es äh, TypeScript, dass sich dieses Array nicht mehr verändern wird. Deswegen äh, geht es vom flexiblen Array mit, mit mehreren Typen und, und variabler Länge hin zu einem definierten Tuppel mit fixer Länge, wo jedes Element, Element bekannt ist. Das sind einmal Tuple -Type, äh, Tuples und Tuple-Types. Warum ist das jetzt cool? Ähm, das ist deswegen cool, weil äh, zum Beispiel in Functions man das gesamte Function äh, äh, oder die gesamte Parameterliste in so einem Tuple zusammenfassen kann. Das ist zum Beispiel der, der Restoperator oder der Restparameter in Function-Calls. Das heißt, du kannst zwar sagen, ähm, meine Function hat jetzt äh, äh, erwartet an erster Stelle einen String, an zweiter Stelle ein Number. Ähm, du kannst aber eine Function generieren, die, die gleich funktioniert, wo du sagst, passt, äh, ich kriege einfach Punkt, 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 Rest Argumente rein, also, also quasi alle, die ich reinschicke und über TypeScript kannst du definieren, aber die sind von dem Typel Number und String oder String und Number, je nachdem, wirst du anordnest. Das heißt, aus einer Typsicht kann ich jede, jede beliebige Function Argumentliste in einem Tupel definieren äh, und auch so verwenden das macht da wieder dieser, dieser Spread-Operator. Und jetzt haben wir seit Version 3.0 die Möglichkeit gehabt, dass man diesen Rest-Operator, der am Ende einer äh, Argumentliste kommt, über ein Tupel definiert und über einen Tuple typt und genau was, was eigentlich nur an Argumenten reinkommt, äh, die entweder beliebig lang sein können oder fix lang sein können. Das, das obliegt uns. Ähm, das Thema war halt, dass es das immer nur der letzte Teil war. Das heißt, der, der Rest-Tupel, das letzte Element von so einer Liste oder in einem, in einem, in einem Array oder, oder wo auch immer, hat man über so einen Typen definieren können. In der Realität hat man aber oft den, den Use-Case, dass man auch ein beliebiges Set an Argumenten oder Elementen davor oder dazwischen definieren möchte über so einen Tuple-Type. Bestes Beispiel zum Beispiel Node.js-Callbacks. Du hast in, in, in Node.js gibt es diese Callback-Struktur, wo du beliebige Argumentliste hast, aber das letzte Argument ist immer die Callback-Function. Zum Beispiel bei FsRead oder FSWrite oder im Grunde jede asynchrone Operation, die in der nodejs API vorkommt. Und da hätte ich halt gern irgendwie ein Konstrukt zu definieren, passt, der Anfang ist jetzt beliebig. Das können verschieden lange Tuppel sein. Sie haben zwar die gleichen Eigenschaften, sie sind fix definiert, sie haben eine fixe Länge und ich weiß an, an jeder Stelle, was ich erwarte. Ich weiß aber zum Zeitpunkt der Definition noch nicht, in welcher Ausprägung. Und dann habe ich diesen Callback.
1: Und das war Genau, bis, aber das, das, das brauchst du halt dann, wenn du irgendwie sowas super Generisches machst, wie ich habe jetzt irgendwas, das konsumiert nodejs funktion wo das mit dem letzten Callback ist und mir ist das, was da vorkommt, halt eben nicht egal, sondern ich muss auch wissen, was das alles ist. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Das ist eigentlich eigentlich der, der Prime-Use-Case da, äh, dafür. Ähm,
0: und mit Veredict Tuple-Types habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich an jeder beliebigen Stelle in so einer Liste definieren kann, dass ich einen Tupel erwarte. Also ich sage nur, ich erwarte einen Tupel, ich sage, äh, und, und eben Tuple hat diese Eigenschaften, fix definierte Länge und ich weiß an jeder Stelle äh, den Typ. Ich weiß aber noch nicht, wie dieser ausschaut. Und ähm, das zu typisieren, öffnet jetzt gerade in der funktionalen Programmierung, wo man mit viel solche Sachen äh, zu tun hat, irrsinnig coole Patterns. Bislang war es nämlich immer nur lösbar über, über Overloads, wo man einfach gesagt hat, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß, jetzt kommen drei Argumente oder es kommen vier Argumente oder es kommen fünf Argumente oder es kommen sechs Argumente und dann kommt dieser eine Teil, von dem ich ganz genau weiß, wie er ausschaut. Und wenn ich gemerkt habe, okay, es gibt Leute, die verwenden das aber noch weiter, dann habe ich quasi eins mit, mit sieben, acht oder neun Overloads machen müssen und dieses Pattern kann man jetzt über so einen Variadic Tuple-Type super zusammenfassen. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel eine Partial Application, wenn du, wenn du sagst, okay, du machst eine Curry Function, wo du halt nur einmal einen Teil der Argumente äh, an, an einer Funktion erlaubst, und die anderen machst du noch in einem zweiten Function-Call dazu. Du weißt, okay, du, du, du hast dieses Argument-Set an der Funktion, du wirst irgendwo in der Mitte einen Cut machen, Uh, wo, weißt du jetzt noch nicht genau, aber es wird einmal passieren. Uh, und solche Dinge kann man jetzt damit ausdrücken. Und genauso wie du das besprochen hast, mit diesen drei Punkten und dann der Typ, der halt dann in so einem Re stattfindet. Oh ja. Genau. Uh, habe ich einmal ausprobiert. Also das war immer der Grund, jetzt um wieder zurückzukommen, in, warum, ich, warum ich die, die Preview-Version ausprobiert habe, weil man eben genau dann zum Beispiel so eine promisify function sehr gut schreiben kann, wo ich weiß, ich, ich, ich nehme jede Funktion an, die die ich kriegen kann unter der Bedingung dass das letzte Element in dieser oder das letzte Argument in dieser Funktion ein Callback ist das was davor kommt ist beliebig Gang hab keine Präferenz wie wie das sein soll nur zum Zeitpunkt des Ausrufs möchte dies manifestieren in diesem Tuple Type und ebenso weiterarbeiten. Und das ist dann ein Zehnzeiler, ein zehnzeiler Promise Function, wo die Typinferenz total passt. Also ich, ich habe das mal versucht mit Overloads zu machen, da wir auch einige Typecasts braucht. Das war ohnehin mühselig und, und und nicht so gut mit mit diesen Variatec Tuple Types. Ist das sehr natürlich definiert. Uh, uh, es ist funktioniert im Grunde genauso, wie man es erwarten würde. Uh, und ich habe die Möglichkeit, dass ich Gewisse Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie brauche, genau definieren und den Rest weiß ich dann, wenn es zu weit ist. Ähm, hm. Und das funktioniert an jeder Stelle. Also du kannst die, diese Variadic touple types nicht nur an einer Stelle definieren, sondern irgendwo mitten drunter. Du kannst auch mehrere äh, Variadic touple types davor, hinten und dazwischen machen. Das funktioniert sehr, sehr, sehr flexibel.
1: Hm. Ja, was ich als erstes gebaut hatte damit ist, ähm, ich habe so eine kleine Utility-Funktion, die... Was sie im Prinzip macht, ist, die generiert eine Funktion für die Map-Funktion. Und, ähm, die ist generisch über Objekte und über Keys von Objekten. Und was ich halt eben der gebe, ist eine, pa ist eine Parameterliste mit den, mit Objekt-Keys. Mhm. Also hier Fu und Bar. Und da drin sind halt in den Objekten jeweils gespeicherten String und ein Number. Mhm. Und der packt, der, der, der macht im Prinzip eine, ein Map-Callback, der dann aus den beiden Objekt-Keys ein Tupel von den, ähm, jeweiligen Values in den Input-Objekten baut. Cool. Und das war halt auch so ein Ding, wo ich halt eben irgendwann gesagt habe, du machst halt so viele Overloads, bis, äh, bis du halt meinst, es reicht. Weil es halt eben für unterschiedliche Längen von, weil ich will halt eben die Information haben, wenn ich halt eben N, äh, eine Parameterliste der Länge n habe, es sind n Objektkeys drin, muss ja das Output-Tupel auch eine Länge n haben. Mhm, genau. Und das muss muss halt irgendwie ausdrücken. Und du kannst ja nicht aus dem Tupel meines Wissens irgendwie so die Länge raus extrahieren und wenn du es könntest, nicht ohne weiteres damit dann einen neuen Typ aus heißer Luft erschaffen. Und äh, damit war es halt eben easy. Ne? Also a äh, Parameterliste ist dann halt irgendwie so ein äh, Variated Tuple Type und dann äh, für den Rückgabewert einfach was gebaut, was ähm, sozusagen ein Map-Type ist, der dann aus einem Input-Tuple-Type und einem gegebenen Objekttypen rausbaut, was dann die jeweiligen Values sind. Das ist total trivial. Ähm, Map-Tuple-Type stellt sich raus. Schreibt man genauso wie ein Map-Object-Type. Äh, cool, ja. Äh, wirklich aus ausgesprochen easy. Ja, ich glaube, das ist was Neues,
0: das ist dazu dazugekommen ist, dass man die, die Tuple-Types genauso definieren kann wie wie Object Map Types. Also das, das ist, um, das war mir nicht bewusst, aber ich finde das voll cool.
1: Mir war das auch nicht bewusst, aber tatsächlich äh, irgendwie ein relativ alter. Da haben wir es wieder irgendwie im, im Issue Tracker wurde das mal irgendwo implementiert und mal irgendwo äh, erwähnt und ähm, geht total, äh, eigentlich total einfach. Man muss halt nur irgendwie äh, bedenken, wenn man also äh, da äh, bei dem Map Type über die äh, im Prinzip Properties des äh, äh, Tuple-Types tüppelt, rübergeht, dass, äh, nö, nö. also das, was man ja wirklich mappen möchte, also so ein Tuple-Type ist ja ein Tuple von Typen und die wiederum Unions sein können, also muss man zusehen, dass man das noch glatt sieht. Mhm. Ähm, aber, ähm, das ist halt einfach auch nur was, wo dann halt eben TypeScript sagt hier, äh, du kannst aber diesen Typ mit dem nicht indexen, weil halt eben ja. Da noch was glatt gezogen sein muss. Aber de facto passierte das, hat das auch schon funktioniert, bevor ich das rausgefunden habe. Ja, und jetzt habe ich halt eben nicht mehr eine Funktion mit irgendwie zig Overloads, sondern nur mit einer, äh, also mit einer un unleserlichen Typsignatur statt mit sieben. Das mhm. ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Mhm. Das Einzige, was ich mich halt eben frage, ist, also, wo es bei mir so bei TypeScript immer so ein bisschen dann doch knirscht, und vielleicht hast du da ja mal eine schlaue Antwort zu. Also, diese äh, Pictuple-Funktion gibt mir eine Funktion zurück, die kriegt ein Objekt vom Typ T übergeben und pickt halt eben dann äh, sich äh, jeweils aus dem Objekt ein JavaScript-Sprech-Array raus mit halt äh, N-Elementen drin. Die Länge N kommt halt eben zustande durch die Parameterliste, das ist also mhm. vorher nicht bekannt. Mhm. Und wie man das jetzt naiv programmieren würde, wäre zu sagen, ich mache mir ein Array genannt Values, iteriere über meine Parameterliste. Für jeden Eintrag mm. in der Parameterliste ziehe ich aus dem Objekt den Value raus, schiebe ihn in die Values rein, return am Ende die Values.
0: Und da brauchst du noch einen Typecast, ne?
1: Äh, ja, tatsächlich. An meine mm. die letzte Zeile hier, also alles sieht irgendwie total toll und kompakt aus und irgendwie so mm. K, extends äh, Key mm. of T, Array, Blah. Und am ja. Ende in Zeile 13 steht return Values as any as mapped tuple TK. Das ist, das yeah. ist ein
0: Ding, das ich, das ich auch nicht ganz, also wo ich immer noch nicht so, so sicher bin, wie, wie das... Tatsächlich funktionieren kann. Das Problem ist, wie du, also, das ist so ein, ein klassisches JavaScript-Pattern, das man verwendet, das in TypeScript irrsinnig viel Probleme macht. Ähm, nämlich äh, ein leeres Objekt kreieren und dann dynamisch Keys hinzufügen durch eben so eine Loop, wenn man irgendwas kopieren will, äh, oder, oder, ein leeres Array anlegen, wo ich noch auch weiß, okay, das wird noch so viele Elemente haben, nicht? Das ist für TypeScript in dem Moment, wo du das anlegst, noch bevor du das befüllst, ist es halt einfach von dem Typ, der da inferiert wird. Das heißt, auch wenn du nachher das mit, mit, mit Properties anreicherst oder mit Elementen befüllst, der Typ ist der zum Zeitpunkt des Införens. Und TypeScript ist nicht schlau genug, dass es anhand der Loop, das du dort hast, weiß, welche Elemente noch drinnen sein können. Tatsächlich kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht in der Loop irgendein ä, 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 ein Problem hast, das du gar nicht weißt und deswegen deswegen kann TypeScript dir ja da auch nicht sagen, dass, dass dort dann alles glatt gehen wird. Ja, deswegen meine, nicht, mal, nicht, nicht mal ein Problem.
1: Ne? Stell dir einfach vor, in dem Loop hast du irgendwie so ein if-eval-irgendein String ja. und wenn da true rauskommt, machst du ein continue und schon ist die ganze äh, Typnummer genau. mehr deterministisch feststellbar. Genau. Deswegen Hilft es,
0: zu wissen, welchen Typ du zu Beginn brauchst? Oder, oder haben möchtest? Was zum Beispiel sehr gut funktioniert, sind so Map-Operationen, oder du kopierst das Array mit, mit, dem Spread-Operator nicht, was du jetzt sagst, eckige Klammer auf, Punkt, Input-Argumente, eckige Klammer zu, Punkt, Map, mach dann was damit, Dann hat es zu dem Zeitpunkt, wo du das du generierst, eben den Typ, der dort inferiert wird. und kannst mit dem, mit dem noch weiterarbeiten. das geht, mir teilweise so sehr auf den Nerven, dass, dass es nicht anders funktioniert, dass ich meinen kompletten Programmierstil geändert habe auf, auf lauter solche Dinge, wo ich gleich zu Beginn weiß, wie die Shape sein muss und die nur nachher mit der, mit der Shape was Neues anstelle. Das funktioniert nicht immer so, aber, aber es funktioniert in ja. vielen Fällen so. Okay. Aber das ja, das ist, das ist das ist aber tatsächlich eine
1: relativ radikale Maßnahme eigentlich, also ja. den Programmierstil umstellen.
0: Ja, ähm, ich habe aber so das Gefühl, wie wie immer bei TypeScript, dass, dass, dass dadurch mein Programmierstil besser geworden ist, <lacht> mhm. dass mein Code leserlicher geworden ist, dass er weniger Fehleranfällig geworden ist äh, und ich bin eigentlich sehr sehr happy damit. Ähm, aber ja, das ist das ist tatsächlich ein Problem.
1: Also ähm Natürlich könnte ich, also meine Funktion hier, könnte man jetzt irgendwie auf so ein Map-Filter-Gebimsel umstellen. Mhm. Also aber ich meine, ich will einen For Loop machen. Ich finde schon, dass das irgendwie gehen sollte. Ja, wenn dein äh, initialer Typ,
0: den du bearbeitest, dem entspricht, was du noch erwartest.
1: Äh, ja, kann, kann ich ja nicht machen in meinem Fall. Ne? Also ich will ja dieses Tupel konstruieren, mir von bekanntem mhm. Typ. Und ich muss ja irgendwie, wenn ich sage, hier ist mein äh, Values-Array, das am Ende dieses Ding enthalten wird, diese ganze Typkonstruktion ja. dieser Funktion macht einen undefinierten Zwischenzustand notwendig. Ja, das stimmt. Und dieser Zwischenzustand beginnt damit, dass ich das Array irgendwie initialisiere, weil es kann nicht fertig sein, weil der Sinn der Übung ist es ja hinterher zu befüllen. Mhm. Und der endet halt am Ende, wenn ich das Ding returne. Und aus den bekannten Gründen ist das in der Mitte tatsächlich ja nicht, äh, also einfach nicht abbildbar also außer du machst halt eben so ein funktionales Programmierkrempel, das ist halt so ein bisschen der der Mismatch hier, wenn du irgendwie diese ganzen Map types und so Krempel definierst, ist es ja wie funktionales Programmieren, ich deklariere einfach darunter, wie so der Datenzusammenhang ist und dann läuft das, wenn du dann aber dann imperatives Programmieren machen willst, damit Vorschleife oder vielleicht auch Async-Await und try und catch und so, dann knirscht das halt eben ganz gewaltig. Ja, das stimmt.
0: Na also da, da hast du absolut recht, das sind Dinge, die, die wahrscheinlich nur verbessert werden müssen, also ähm Weißt du, das geht? Ja, äh, in, weil in einer gewissen Weise wird das, wird das sicher funktionieren. Also gerade dieses Pattern, dass du mal ein leeres Objekt erzeugst und das nachher befühlst und du relativ gut weißt, mit was du das befühlst, weil du eben das vielleicht durch die, die Loop sagen kannst, nicht? das müsste eigentlich Control-Flow-Analysis können. Und was machst du, wenn ich da, was machst du, wenn ich da mein, mein, mein If-Statement mit dem Eval-String drin habe? Ja, dann, dann bricht halt die Control-Flow-Analysis raus und sagt, hey, ob da bist du wieder auf dich allein gestellt, ne? Okay. Um, die, das ist ja ein Kontrakt, mit dem ich durchaus leben kann. Wo ich sagen kann, hey, also wie ich, also und so funktioniert ja TypeScript, wo sich TypeScript sicher sein kann, dass die die Dinge so sind, wie es, wie, wie, wie es zu erwarten ist. Wie eben durch, durch ein Type-of-Statement oder durch ein switch case statement oder oder eben, was wünschenswert wäre, durch, durch ein Loop, wo ich genau weiß, durch durch welche Keys ich durchgehe und ich keine Conditionals drinnen habe, versucht der ja, TypeScript so viel rauszukriegen, wie irgendwie möglich ist. Ähm, bei allen anderen Dingen vor eben, Stichwort graduelles type immer nur die Möglichkeit ein, dass du, dass du einen Typecast machst. Wo du, ja, also, ja. das ist ja so, ähm, so ein bisschen der Kontrakt, den dir TypeScript gibt. Hey, so viel können wir dir sagen, nicht? Äh, äh, Bei Dingen, wo wir dir nichts sagen können, bist du auf dich allein gestellt, dass du, dass du dir bewusst bist, dass auch da, tatsächlich das rauskommt. Typecasts sind für mich immer so, so eine Möglichkeit, wo ich sage, so, passt, ich, ich, ich als Entwickler habe das Vertrauen, dass das stimmt. Andernfalls muss ich mal eine Möglichkeit suchen, wo mir TypeScript die Gewissheit geben kann. Und da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf da, gerade in, in, in Schleifen. Also beim, beim Map ja. und Filter ist ja relativ, relativ klar, wie, wie das funktionieren kann, dass dort die Typinformation so gut ist, weil das halt Functions sind mit Input und Output. Und je mehr Kontrolle ja. wir über die Typen für, für Function Arguments und Function Outputs haben, uh, umso mehr um, Typsicherheit kriegst du wenn, du, wenn du Functions verwendest. Das auf, auf, äh, imperative Strukturen runterzubrechen, äh, wird möglich sein. Äh, das ist ja das Schöne bei TypeScript, dass, dass das Ding sich ja ständig verbessert, ähm, weswegen ja ich immer sehr, sehr vorsichtig bin bei Büchern und Artikeln, die immer so diesen diesen <lacht> aktuellen Stand äh, versuchen zu erfassen und du magst, merkst bei Release, dass gewisse Dinge schon schon wieder total veraltet sind. Bestes Beispiel, Rekursivität von von Interfaces versus type -Alices. Also das ist ja mittlerweile auch wieder alles anders und, und ja. ähm, wird kon kontinuierlich verbessert. Ähm, und so wird es auch dort sein. Nicht? Also, also bei jedem Ding, wo ich mir merke, okay, das kann TypeScript jetzt nicht aus diesen und jenen Gründen, habe ich das Gefühl, dass das in einer zukünftigen Version behandelt
1: wird. Ich glaube das nämlich nicht. Okay. Weil ich glaube, ich glaube, das ist, also, ohne dass ich das jetzt äh, begründen könnte, ich habe ja nun kein Informatiktheorie Informatik, Theorie und Keks ist ja nicht so, aber es ist ja nun äh, so, dass die meisten imperativen, statisch typisierten Programmiersprachen irgendwo diese Definitionslöcher in sich haben. Also, das äh, Deutlichste ist ja irgendwie, zum Beispiel, du eine Klasse, und die Idee hinter einer Klasse ist ja, dann rufst du darauf halt irgendwelche Methoden auf, und dann hast du im Prinzip deine ganzen Objekte, sind halt State Machines. Und durch die Methodenaufrufe mhm. kannst du halt die internen Zustandsübergänge immer, immer nachvollziehen das kannst du auch äh, mit halt einem riesigen Loch drin namens Constructor, mhm. in dem ja. das Ding halt eben in einem undefinierten Zustand ist. Und ich, also, war, war schon immer so, alle so diese ganzen Mainstream-OOP-Programmiersprachen von TypeScript bis Java bis C-Sharp, die haben das ja im Prinzip so. Und ich sehe da auch ehrlich gesagt keinen kein Weg raus. Also, das, es, ist, es braucht halt diesen Produktionsprozess von irgendwelchen Typen oder Objekten mhm. manchmal, der nicht ab äh, schließend beschreibbar ist. Und ich vermute ganz stark, dass sowas wie Schleife zum Zusammensetzen von Objekten, also da mögen irgendwie vielleicht mit extra viel Aufwand die, die häufigsten Special Cases gelöst werden können. Aber ich glaube, fundamental ist das einfach ein Loch und das ist halt eben da. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also gerade wenn es halt nur so ein simpler Loop ist wie bei mir, dann machst du halt da unten die Type Assertion, schreibst einen Kommentar drüber, warum der da ist. Jeder kann die vier Zellen drüber lesen und verstehen, ja, okay, das passt. Also wir haben es halt hier ja nicht mit, irgendeinem, mit irgendeiner Superintelligenz zu tun, sondern halt einfach nur mit einem fancy Regelwerk und da sind dann halt eben Löcher drin und das ist okay, finde ich.
0: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Wie gesagt, für mich ist halt immer der der, der Contract oder oder mein, mein, mein Vertrag mit TypeScript ist der, dass ich, dass ich TypeScript sehr viel vertraue und dort, wo TypeScript nicht sicher ist, was es kann oder, oder, oder was es mit meinem Code zu tun hat, muss halt ich als Entwickler eingreifen. Und diese Dinge sind auch sehr gut gekennzeichnet. Eben durch ja. durch Typecasts oder Ähnlichem. Ähm, aber ein Beispiel, das dort vielleicht in diese Richtung geht, das ist nicht ein interessantes Problem, das ich vor kurzem gehabt habe. Der Umstand, dass du über Object.keys auf ein Objekt zugreifst, damit du die ganzen Keys rauskriegst, und dann mappst du da drüber und willst wieder auf auf das Objekt an dieser Stelle zugreifen. Ne? Gibt es ja. Du machst Object.keys,
1: irgendein
0: und? Objekt, kriegst du Array raus mit diesen Keys als String, machst du Map über dieses Array, greifst wieder auf das Objekt zu und Consul von mir aus den Output. Ne? Ähm, das ist so ohne weiteres in TypeScript nicht möglich, weil der Contract ist mit Object Keys, dass du ein String Array rauskriegst. Ja. Der Contract ist nicht, dass du ein String Array mit, mit allen Keys von von diesem Object rauskriegst. Äh, wo ich mich frage, ist das jetzt, ähm, gibt es so Ash Cases, den ich verstehe, wo das passieren kann. Bricht es irgendwelchen welchen hochkomplexen Code in populären Frameworks, äh, die ich nicht kenne? Ist es einfach nur Laziness in den, in den Object Types? Das weiß ich alles nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht so schwer zu patchen. Also, ich, ich habe ähm, einen Blogbeitrag vor kurzem veröffentlicht, wo ich das mit ein bisschen Declaration Merging und, und einem kleinen Helper-Type versuche zu lösen und das funktioniert eigentlich tallos. Auch für die Cases, die ich funktioniert das tallos. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendeinen komischen Edge-Case gibt, wo eben das nicht so funktioniert und ich habe noch nicht rausgefunden, was für einer das ist. Und solche Dinge gibt es oft. Äh, Has-on-Property, äh, Define-Property, die ganzen Dinge, die, die kann man mit ein bisschen Type-Patching lösen, dass die dann tatsächlich den, den Typ von dem einen Objekt entsprechen oder verändern oder, oder Info rausgeben. Das ist aber nicht in der Lib DTS drinnen. Das, das gehört selbst ja. gepatcht.
1: Ja, ich äh, vermute, dass ich bin, ich hänge da etwas der Laziness-Erklärung an. Weil ich meine, selbst wenn es darum geht, irgendwelche äh, Frameworks zu supporten, hätte ich halt eben gesagt, ähm, man könnte das ja generisch machen. Also mhm. kannst du, deine, kannst du deine, deine, deine Keys da angeben als Typparameter, wenn du willst, aber wenn nicht, kriegst du halt ein String-Array raus. Ja. Da wundere ich mich auch jedes Mal, wenn ich da drauf stoße, äh, warum, warum ist das nicht so. Aber ja, es gibt tatsächlich auch in meinem Werkzeugkasten so ein paar Sachen, die einfach nur Rapper- und um JavaScript-Funktionen sind, mm. nicht weil da die Funktionalität groß anders sein müsste, sondern weil ich halt eben, und sei es halt auch nur für meinen speziellen Use-Case, weil ich halt irgendwelche Edge-Cases nicht bedacht habe, aber da halt eben die genaueren Typinfos infos rauskriegen will, ja. ja.
0: Also ich habe jetzt vor, dass ich, dass ich die ganzen Object-Patches, die ich schon gemacht habe, in der in Bibliothek zusammen glaub, Und dann einfach haben wir dem Team Propose was sie was denken oder wa warum sie nun nicht so weit gedacht haben.
1: Ja, und wenn sie das nicht machen, dann, dann, dann nehmen wir das und dann schmeißen wir noch meine ganzen so äh, Low-Dash-Nachbauten für nicht Objekte und Arrays, sondern für Maps und Sets dazu und machen da irgendwie Underscore 3.0. Ja, the next big thing. Was, was kann man
0: noch? noch Underscore und Low-Dash gibt es noch Unterstrich. Lower-Dash.
1: Ja. <lacht> yeah. oder, oder, oder irgendwie Underline, das hatten ja, wir noch nicht. Under, underline, ja. Yeah. Dann machen wir die Doku so, dass halt irgendwie alles, jeder Text immer unterstrichen ist und nur Leute mit der, äh, die in der Lage sind, ein User Agent-Style-Sheets zu schreiben, die dürfen das lesen. Ja. <lacht> äh, cool.
0: <lacht> ja, stell. Ähm, aber ja, wow, jetzt haben wir jetzt haben wir den ersten Punkt besprochen und sind eh schon sehr weit und ausführlich gewesen. Ne? Also da, da. Ja. Gut, wenn wir ich mal jetzt Punkt 2
1: gehen, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich, ich glaub, die, die, die Spektakularität nimmt auch ab.
0: Ja, ähm, was vielleicht nett ist, und das, das ist mir sofort ausgefallen, wie, wie die Variadic Touple Types dann, dann verwendet habe, ist, dass man jetzt äh, Namen vergeben kann oder Labels vergeben kann für jeden Eindruck. Also das kommt wieder zurück zur, zur strukturellen, zum strukturellen Typsystem. Tatsächlich ist ja ähm, so ein tuple Type in irgendeiner gewissen Weise strukturell, nur halt nicht, dass, dass ähm, die, die Properties und die Typen der Properties passen müssen, sondern dass die Reihenfolge und die Reihenfolge der Typen passen muss. Ähm, ist ein sehr interessanter Ansatz, wenn man die Tuples versucht, in dem Gesamtkontext des Typsystems zu sehen. Hat aber zur Folge auch, dass das Nameninformation total verloren geht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat eine, ähm, eine Funktion, wo man ja jeden Parameter benennen kann, zum Beispiel, du hast eine Funktion, createPerson mit einem Namen und einem Alter, nicht? Name ist ein String, Alter ist ein, ist ein, ist ein Number. Ähm, wenn du das in einen Duple-Type packst von, von, String und Number, geht dir die Information verloren, wie die, äh, ähm, wie die beiden Einträge heißen. Und ähm, mit TypeScript 4 kann man jetzt einfach durch, wie, wie ein, ein Property bezeichner kann man dem jetzt einen Namen geben. Zum Beispiel, ich klicke Klammer auf, name, Doppelpunkt String, Beistrich, Age, Doppelpunkt Number, eckige Klammer zu, ähm, ist ein Seiteneffekt von den Variadic Tuple Types, weil man tatsächlich in Funktionsargumentlisten die Namen ja irgendwie mitbekommt und damit die nicht verloren geht, wenn man nachher damit großartig was anstellt und man gute Editor-Unterstützung bekommt. Ähm, kriegt man die noch mitgeliefert. Das heißt, in meiner promise Promiseify Function habe ich nachher in der neu erstellten Funktion genau die gleichen Namen dabei, äh, bekommen, also quasi äh, implizit dokumentiert die gleiche Information, wie wenn ich die echte Funktion verwenden würde, einfach nur, weil dieses Feature mit den Labeled-Touple-Types vorhanden ist. Ähm, mhm. Finde ich ziemlich nett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so bei, bei den ganzen Overloads und so weiter, die man vorher gemacht hat, geht immer irgendwie etwas verloren. Uh, mit, mit den rest geht irgendwie immer etwas verloren und so behält man die Information und, beziehungsweise kann sie selber definieren. Hilft auf lange Sicht sicher. Also
1: werde ich sicher verwenden. Ja. Hm. Also ich denke mir halt nur, also ähm, die Anzahl der Varianten, die man hat, um irgendwelche Funktionsparameter zu definieren und oder zu benennen, mhm ist mittlerweile echt beachtlich. <lacht> ja. Also ich kann Funktionsparameter haben, ich kann so ein Restparameter haben mit und ohne Labels und ich kann natürlich mein schönes Objekt da auch reingeben für so äh, quasi nicht-positionale Funktionsparameter. Ja, da also, kannst du Overloads
0: machen, du kannst Conditional-Types machen, äh, Funktionen ja, ja. sind ein Riesending, ja.
1: Das ist schon alles ziemlich krass. Mhm. Und, und ziemlich viel, weil es halt eben so quasi die... Äh, Konkatenierung der Geschichte von JavaScript mit all seinen Add-ons, plus die Geschichte von TypeScript ist ja mittlerweile auch signifikant mit allen mhm. möglichen Add-ons und was es immer mal gab, da hinzugekommen ist. Äh, ja, also weil ich, ich, ich pflege halt ja diesen Code-Animator für meine Slides, mhm. wo ich halt immer, wenn neues TypeScript-Feature kommt, auch die Syntax da anpassen muss.
0: Ah, okay.
1: Ja, also ist jetzt kein Riesenaufwand. Man baut halt so, der, 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 der ist auch nicht perfekt, der deckt so 80 Prozent ab und dann baue ich halt jedes Mal, wenn ich was brauche, noch eine Ausnahme ran und noch eine Ausnahme bla bla, bla. Aber es ist halt echt lang. Hm. Das ist alles echt äh, bemerkenswert. Also, ja, aber wie du sagtest, die sind halt vor allen Dingen eine Nebenwirkung aus den Variadic Couple Types und von daher war es klar, dass es sowas in der Richtung geben würde, denke ich mal.
0: Hm. Ja, die, die Schöne bei der Hibescript ist ja das, ähm, und, und das, das rechnet dem Team sehr, sehr hoch an, dass sie den Weg, wie es neue Features hinzufügen und wie es mit dem Typsystem rundherum arbeiten, nie so so krass einschneidend machen, dass alles, was du vorher gelernt hast, auf einmal nicht mehr gilt. Sondern äh, gerade wo Exceptions sind, kommen entweder Exceptions weg oder es wird besser oder es wird genau oder es wird detaillierter. Du kannst aber weiterhin mit den mit den Mitteln und Wegen arbeiten, die du vorher gehabt hast. Und das runter bis, bis TypeScript 1.x. Ich glaube, ich glaube wirklich die einzige Version, die wirklich brechend war, ist der Sprung von 1 auf 2 gewesen. Ähm, wo eben TypeScript gesagt hat, hey, Moment einmal, ECMAScript, da passiert gerade sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Themen werden behandelt, die wir auch schon behandelt haben, lass uns bitte den, den bewussten Bruch machen und lass uns ECMAScript folgen und nicht unser eigenes Ding machen. Das gilt ja. aber auch nur zum Teil, tatsächlich kann man zum Beispiel das alte Modulsystem oder die alte Klassensyntax von TypeScript immer noch verwenden, die ist immer noch irgendwie da drinnen, es ist halt nicht mehr der bevorzugte oder empfohlene Weg, aber es ist noch vorhanden, ne? ja.
1: Ja, wobei technisch gesehen ja schon, äh, sie ja kein Semantic Versioning machen, also ob jetzt ja. äh, 4.0 oder 3.9 ist, irgendwas geht immer kaputt, aber das sind halt immer eher Kleinigkeiten. Ja, also
0: ähm, da der Anders Heilsberg auch sehr interessante Haltung dazu, der sagt, ähm, da, der gesamte Job von TypeScript ist es, brechend zu sein. Ja. Jeder Release ist ein Breaking Change, weil mehr Information da ist, mehr Genauigkeit zum Typsystem da ist, mehr Edge-Cases verstanden werden. Das heißt, bricht dein Code, wenn du die Version aktualisierst, dann ist es meistens positiv für dich, weil du wieder mehr Problemfälle entdeckst in deinem Code. Ja, ne? ja, ja. Und deswegen zählen sie halt hoch. Also 4.0 ist halt jetzt das 40. Release. Das 40. Feature-Release.
1: <lacht> ja. Nee, es ist auch, äh, also gerade bei sowas wie TypeScript macht das sonst auch keinen Sinn und äh ja, ich finde ja auch den Ansatz sehr sympathisch und für äh, Warhol haben ja Hans und ich den gleichen geklaut.
0: Mhm.
1: Im ersten Release entdeckst du halt irgendwie 90 aller Probleme und alle weiteren äh, Releases sind dann halt eben ein weiteres Prozent, ein weiteres Prozent. Ja. Einfach so die Daumenschrauben immer weiter anziehen, den Leuten auch die Möglichkeit geben, das dann selber noch zu befeuern oder zu relaxen. Aber für alles, was Fehler sucht, macht ja Semantic Versioning und diese ganze Idee von Breaking Changes macht ja nicht wirklich Sinn. Wenn man jetzt mal von so Sachen wie API oder CLI oder sowas absieht, aber...
0: Ja, Nein, aber grob bei, grob bei diesem Tooling-Aspekt nicht. Es ist ja
1: ja es ist ja
0: Werkzeug, das man verwendet und nicht eine, eine Bibliothek oder ein Framework oder so, wo ich halt tatsächlich mit einer API konfrontiert bin, die die möchte, dass das entsprechend stabil ist. Und dann, also ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich auf den TypeScript-Compiler aufsetze und so weiter, da würde ich schon gern Semantic-Versioning haben, ne? Weil, weil ich da sicherstellen mich, dass die APIs, die ich konsumiere, konsistent sind oder oder nicht nicht brechen von Version zu Version. Aber wenn ja. ich jetzt das Tool verwende, um meinen Code zu transpilieren äh, und das eh so, so aufbaut ist, dass, dass es, keine Ahnung, da äh, äh, auf wir mit einer komplett neuen Syntax die herkommt die sämtliche alte Syntax äh, äh, obsolet macht, äh, dann ist das durchaus legitim. Also ich, ich schaue da jetzt so Richtung, Richtung Python 2 und Python 3 die ja komplett ja, ja. Ink inkompatibel sind zueinander. Ne? Ähm, da haben sie äh, semantisch versioniert, aber <lacht> ob das gut war, weiß ich nicht.
1: Okay, äh, wollen wir zum nächsten gehen? Ja. Class Property Inference from Constructors. Ähm, das ist genauso ein Punkt, wo es um, um
0: Verbesserungen in der Typinferenz geht. Ne?
1: Ja, also im Prinzip das, wenn ich jetzt eine Klasse definiere und die Felder drauf definiere, muss ich den Typ nicht dran schreiben, wenn der im Constructor per Typinferenz feststellbar ist. Ganz genau. Ging vorher nicht, geht jetzt schon. Ja. Also ist irgendwie logisch. Ich frage mich halt eben, ob man das, äh, ob man äh, will, dass es das kann.
0: Ja, denke ich schon. Aus dem einfachen Grund, weil dann dein, dein TypeScript-Klassencode mehr ausschaut wie ein JavaScript-Klassencode.
1: Das ist ein Argument.
0: Okay. Ist das ein gutes Argument oder ein schlechtes Argument?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es ein wichtiges Argument ist. <lacht> ähm, weil ich meine jetzt, wir haben jetzt hier dieses Beispiel mit dem Class Square. Hast du äh, mhm. Area und Side-Length angegeben und definiert, dass die Felder auf diesem Square sind, hast halt den Typ weggelassen. Äh, ich, ich frage mich, ob man das so mal sehen wird, weil wenn ich hingehe und ich definiere mir meinen Square, klar, dann schreibe ich da drauf, das sind die Felder Area und side -Length, aber wenn ich schon das OOP Cool Aid trinke, dann hänge ich da doch wahrscheinlich auch irgendwie public und private davor. <lacht> und das sind ja Typinformationen. Das ist ja kein, das hat ja nichts mit JavaScript zu tun. Das
0: und dann -Cool frage ich mich halt eben, warum ich.
1: Cool Aid, das, ich mal, das muss ich erst verdauen. Das ist so <lacht> ich weiß nicht, ob das so bekömmlich ist. Aber weißt du, wenn ich auf die, wenn ich, wenn ich höchstwahrscheinlich, wenn ich, wenn, wenn ich schon sage, äh, hier äh, OOP, äh, Class A, Extens B, äh, Funktionsschreiber ähm. können nach Hause gehen dann würde ich doch wahrscheinlich nicht nur auf die linke Seite Public und private Typinformationen informationen draufschreiben. schreiben Nein, natürlich, da gehst und
0: mir du dann die all in, nicht? Da Rechte put, ersparen. Put Java back also to ich the mein, JavaScript.
1: Hm. Nee, also selbst ich mache das, wenn ich mal eine Klasse schreibe, wenn ich, mal, wenn, ich, wenn ich mal irgendwie, weißt du, einen über den Durst getrunken habe und wirklich sage, so, hier, kommt, schreib mal Klasse. <lacht> dann verwende ich doch auch Public und Private, ne? When in Rome und so.
0: Keine Ahnung. Ich, 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 ich muss ja ganz ehrlich sagen, und das tut mir ja fast ein bisschen weh, ich finde bis heute noch keinen Sinn, an Klassen in JavaScript. Für für jedes Mal, wo wo dieser Pattern ist, das in Frage kommt, finde ich ein anderes Pattern, das besser funktioniert. <lacht> Factory Functions, die Objekte returnen, zum Beispiel. Ja. Und mit und und Functions, die mit diesen Objekten noch arbeiten können. Das ist ja. äh, äh, so ein cooles Konzept in JavaScript. Das so einfach ist und so so, so simpel ist und so so easy verständlich ist, dass ich absolut null Bedarf an Klassen habe.
1: Und, und die, ja, ich, die? ich verwende die, ich verwende die ja. aus einem Grund. Als, äh, ich verwende die als Factory-Funktion für äh, Bündel von Factory-Funktionen. Also, das ist ah, immer ja. so ein, äh, irgendwie so. Ich habe just gestern irgendwie einen Event-Bus umgeschrieben und da muss ich halt eben Event-Objekte generieren und die haben irgendwie jeweils sieben mhm. Felder. Das ist so voll unhandlich. Und dann habe ich jetzt einfach so äh, irgendwie so den, die, die Klasse, die heißt Progress Generator. Und die hat, die wird mit was initialisiert, mit halt eben den Sachen, die in den sieben Feldern bei allen Events gemeinsam sind, so dass ich dann Methoden habe, die ich auf dem Ding aufrufe, aber die modifizieren keinen State, sondern die sind bloß Factories für diesen ganzen Krempel. Oder zum Beispiel für die Browser Extension von Warhol, so den, diese elendige Storage API in diesen Chrome Extensions, da willst du irgendwie was so ORM-artiges haben. Ja, ist schon richtig. Aber dass der, absoluter
0: Ausnahmefall. Da bist du bei den Datenstrukturen. Ähm, ich, äh, zum Beispiel, wo, wo ich das Ding ja schätze, ist zum Beispiel bei dem Bild in Sachen in, in, in JavaScript wie Set oder Map und solche Dinge. Ne? Da, da, da macht es ja Sinn, dass man mit so einer Datenstruktur umgeht, wie in, in dieser objektorientierten Art. Man schreibt New Set und man hat Funktionen drauf und so weiter. Ähm, ja. Da ergibt es ja einen Sinn. Äh, und im Grunde ist ja das, was du beschrieben hast, was ne? ähm, Ja. Und aber, aber für, für einen tatsächlichen Applikationscode habe ich das eigentlich kaum. Und da hast du recht. Ja. Also, also da muss ich sagen, da hast du recht. Da, da, da schreibst du das wahrscheinlich dann eh schon in TypeScript. Äh, ja. Ich glaube nicht, dass man das noch in JavaScript schreiben würde.
1: Nee, und pass auf, und vor allen Dingen, was du jetzt halt eben äh, sagtest, ist insofern richtig, als dass, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich mache jetzt meinen Progress Generator oder ich baue halt eben so meine Datenstruktur, meine map und set varianten äh, das ist halt eben vor allen Dingen ein Dienst an der Community, im Sinne von äh, mach's halt, wie es alle anderen machen und denk nicht zu sehr drüber nach, Wir bricht mhm. halt eben durch die Verwendung von Class-Keyword nicht einen Zacken außer Krone mhm. wenn mir jetzt alles egal wäre, würde ich wahrscheinlich einfach wirklich eine Closure haben aber dann habe ich halt irgendwie Rechtfertigungsbedarf und muss Kommentare schreiben und Zeug <lacht> machst du klasse, schreibst drüber das ist nur eine Factory-Function für X äh, fertig ja, stimmt schon ja, und ich und äh, natürlich auch ähm, ne, so Effizienz so ein bisschen also gerade bei so diesen Datenstrukturen oder bei diesem Storage Layer äh, Effizienz im Sinne von Prototypen System benutzen ja ja also sobald man irgendwie Class A Extens B macht hat man dann, dann, dann ist man dann, dann raus aus meiner Codebase mit dir das <lacht> geht da, 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 das geht halt gar nicht äh, Ja.
0: Es halt schon einen Grund, warum das Prototyp, prototypische Inheritance schwer zu bedienen war
1: früher. Ne? Ich glaube, Inheritance allein ist einfach, das, 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 das ganze, die ganze Idee ist einfach, ja. das, das hört sich halt so lange gut an, bis man anfängt drüber nachzudenken. Ja. Es ist halt In sehr gut vermarktbar.
0: Ja, Inheritance ist, glaube ich, die, die, die einzige Justification dafür ist, dass du den Supertyp weißt. Sprich, du leitest von HTML-Element, ob wenn du web schreibst oder so. Ja, cool, dann war sie
1: zumindest, dass ich HTML-Element bin. Toll. Ja, also be beziehungsweise halt eben im Kontext von JavaScript mit diesen mit diesen enormen Objektbäumen, mhm. das ist ja auch nur effizient darstellbar über dieses Prototypen-System. Ja. Aber, aber jetzt außerhalb davon, für Feldwald und Wiesencode. Nee.
0: Ja, na, Also ich bin absolut deiner Meinung und ich, ich sehe immer noch keinen Bedarf dort. Also ähm, ich merke, also ich, ich verwende ja sehr viel Stack Overflow und Reddit, um, um anderer Leute Probleme zu, zu lesen und zu verstehen, damit ich nachher irgendwie einen Blogartikel draus kriege oder, oder ähm, für mein Buch irgendwelche Material habe, wo ich mir denke, hey Moment, das sind, das sind Dinge, die jetzt wirklich ähm, Real-World-Use-Cases entsprechen. Das habe ich bei meinem galb schon gemacht. So, nicht? Also mein Galbbuch besteht hauptsächlich aus, aus drei Monate Lernen, wie andere Leute eigentlich zu strugglen haben, mit Galb und, und so habe ich meine Kapitel abgeleitet. Also das war ein drei Monate monate stack overflow hier und das gleiche mache ich mit TypeScript auch gerade im Moment. Und in den meisten Fällen, ich hätte man gesagt 80%, sind die Probleme nicht das Typsystem, das sind die Probleme nicht das JavaScript, da ist das Problem eine objektorientierte Struktur zu bauen wollen und daran zu scheitern, weil JavaScript halt anders funktioniert. Und jede dieser Probleme war mit einer mit, mit, mit Factory Functions und, und Objekten leichter zum Lösen gewesen, verständlicher zum Lösen gewesen, ähm, äh, als wie dieses orgegenerische Klassenkonstrukt rundherum mit, mit Implements und Extends und weiß der halt was.
1: Ja, da, das halt eben und natürlich auch, also ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt so ein schönes YouTube-Video, why object-oriented programming is bad, habe ich auf diesem Kanal schon mehrfach empfohlen. Ich kenne das nicht. Das kannst du dir mal reinziehen, das sind glaube ich irgendwie so 40 Minuten. Das Like-Dislike-Verhältnis ist, glaube ich, ziemlich exakt 40-60 ungefähr. Ähm, aber da macht jemand halt einen sehr guten einen sehr guten Punkt, und der gute Punkt ist natürlich auch der, dass äh, also und wenn du unter Objektorientierung jetzt sowas verstehst, wie halt eben A Extens B, mhm. da wohnt das Problem. Das Problem wohnt <lacht> jetzt nicht darin, dass ich mal eine Klasse schreibe, als äh, und, und das ist halt eben der Wert, den ich in Klassen sehe. Es ist halt eben, wenn ich intern State managen muss und halt eben wie einfach eine Syntax haben möchte, sie alle zu knechten, die halt eben auch jeder versteht, das ist halt ganz praktisch. Oder wenn ich halt eben dieses Factory-Funktionsobjekt Back-Progress-Generator-Dings haben will. Aber sobald man halt eben in diese, in diese Vererbungshierarchie reingeht, hat man halt echt äh, einfach verloren, weil das halt eben nur funktioniert, äh, wenn man beim Auslegen dieses Objektgrafen äh, alle Use-Cases weiß, die es jemals geben wird, damit man das halt korrekt aufteilen kann. Das ist niemals der Fall, also sollte man es nicht machen. Mhm, mhm, mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, da, da ticken wir sehr gleich.
1: Ja, 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 also das äh, mag gut sein. Ich bin halt gespannt, ob, äh, ja, da haben wir es hier. Äh, vier Jahre erst alt, meine Güte, ich habe das Gefühl, ich würde das schon seit Ewigkeiten empfehlen. Es hat auch ein paar Likes mehr bekommen.
0: Ne? Ich habe gerade in Shownotizen ja. erwähnt, dass du das Video providen musst, nämlich das unbedingt. Verlinken sehen. wir
1: in den Shownotes, glaube ich, irgendwie, warte mal, was haben wir hier? 45 Minuten wirklich nur äh, sehr gemütlich vorgest vorgestellt. Auch da kann man die YouTube-Geschwindigkeit aufs Doppelte stellen. Dann äh, hat man auch noch was vom Tag. Das geht. <lacht>
0: Cool, dann, dann weiß ich, was ich heute Nachmittag mache. <lacht> okay, ähm, gehen wir noch kurz die letzten Punkte durch. Ähm, das nächste sind diese Short-Circuiting Assignment Operators. Das ist ein neuer ECMAScript-Standard. Auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Also das ist jetzt ein, ein Ding, das schaut aus wie ein wie neues Sprachfeature innerhalb von von TypeScript. Das existiert aber deswegen als neue Sprachfeature in TypeScript, weil es dazu einen passenden ECMAScript-Standard gibt. Es wird keine neuen mhm. Sprachfeatures außerhalb des Typsystems geben, die nicht irgendwie in einem ECMAScript-Standard begründet sind. Und was wir dort machen, sind eben diese Assignment-Operators. Also man kennt diese, diese, wenn du jetzt eine Variable A mal 2 rechnen möchtest, kannst du sagen A ist gleich A mal 2 oder du sagst A mal ist gleich zwei. Das, das kennt man ja. Und das gibt es für alle, alle, alle äh, ähm, Operators, äh, die, die in diesem numerischen oder, oder, oder was immer für einen Bereich arbeiten, gibt es das. Und die machen sie es auch für logische Operatoren, wie zum Beispiel Doppel- und, Doppel-Oder oder, oder Nullish Core Lashing, diesen fragezeichen operator Nullish lashing haben wir in einer folgenden Working Draft-Episode besprochen. Das heißt, du kannst jetzt genauso sagen, anstatt dass du jetzt sagst, A ist gleich A oder oder B, sagst du A oder oder ist gleich B. Uh, beziehungsweise wenn du nullish verwendet, ist, sagst du nicht, A ist gleich A? Fragezeichen, Fragezeichen B, sondern A? Fragezeichen, Fragezeichen ist gleich B. Um, eine kleine eine kleine Edition. Ich glaube, ich hätte es nicht gebraucht, wenn es es nicht geben würde und jetzt wäre es vielleicht mal verwenden. Also um, ich, ich glaube, das, das haben sie einfach nur der Vollständigkeit halber
1: reingeführt. Ja, weil es halt ein ECMAScript ist,
0: ne? Ja, genau. Also da rede ich auch schon von, von ECMAScript. Also ich glaube, dass... Keine Ahnung, vielleicht müssen sie irgendwie gewisse Anzahl Features pro Jahrs releasen und da ist es halt leicht mitgegangen oder so. <lacht> Keine Ahnung, aber
1: ja, oder äh, es ist halt eben auch äh, sehr einfach wahrscheinlich einzubauen. Es muss ja, ja im Prinzip bloß ein neuer Token da sein, der zu was anderem expandiert, was schon da ist. Genau. Ja, ich habe halt auch gedacht, äh, ja okay, mal gucken. Das wird bestimmt, das wird bestimmt ziemlich lange brauchen, bis ich das bei mir irgendwie eingeschliffen hat in den Alltag. Mhm. Aber wird bestimmt passieren. Ist halt jetzt echt kein Aufreger.
0: Jo. Ich muss dann eine ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich äh, den nächsten Punkt dieses Unknown und Catch-Close-Bindings, ah, okay, äh, ähm.
1: hast, hast du gelesen, um was da genau geht? Ja, du hast äh, Try-Catch, in Catch ja. ist das, was du catcht, also die Exception äh, bisher immer Any gewesen, auch oder,
0: oder habe ich das gar nicht typisieren können?
1: Du hast das typisieren können mit Any, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Was halt eben irgendwie doof ist, weil du schmeißt halt hier, du, 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 du gibst, gibst hier extra viel Mühe, ne? wir machen hier OOP, wir machen Class-Custom-Error, mhm. Extens eingebauter error und da unten kommt halt immer nur Any an, das ist halt ärgerlich und jetzt kommt halt eben Anon an.
0: Okay, ja, das ist natürlich gut mhm. mit Anon, also Anon ist sowieso immer bevorzugt, im Vergleich zu
1: Any. Ähm. Äh, ja, also kommt halt drauf an, was, was du sagen willst, ne? Also... Ich, ich hätte nämlich da tatsächlich eine Frage, die damit nichts zu tun hat, aber die halt da so reinpassen, die ich mal so an, an, an dich stellen würde, so als TypeScript-Guru hier. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich
0: TypeScript-Guru bin. die beschäftige mich nur intensiv
1: damit. Also das ist, äh, wenn du keiner bist, bin ich auch keiner. Dann sind wir hier so einigermaßen <lacht> hier unter Gleichgesinnten. Hier, äh, any, any für äh, any ist ja für äh, ist irgendwas. Mhm. Unknown ist äh, weiß ich nicht. Guck halt nach. Mhm. Und dann gibt es ja noch irgendwie äh, Never für Das passiert nie. Mhm. Was will ich eigentlich verwenden für den Fall, dass ich ausdrücken möchte, Here be dragons. Mhm. Also, da ist was drinnen. Das ist aber egal was. Brauchst auch nicht nachzugucken, weil ich keine Garantie dafür gebe, was es ist. Ja. Und möglicherweise Shepard's, wenn du irgendwie darauf, darauf zugreifen willst. Kommt doch mal was willst, oder? Also, mein konkreter Use Case ist, ich habe äh, hab diesen Event-Bus, von dem ich vorhin schon sprach, da mhm. haue ich halt Events raus. Äh, aus äh, Gründen ist das kein Async generator sondern ein normaler, aber bei einigen von diesen Events gibt es halt eine Property auf den Event-Objekten, das sind Promises. Mhm. Äh, und erst wenn die äh, einen Wert geliefert haben, darf das nächste Event konsumiert werden, sonst knallt es. Mhm. Hört sich völlig bescheuert an, macht aber den Code schneller. Und jetzt haben ja diese Promises irgendeinen Typ. Mhm. Äh, und der Typ ist halt im Prinzip, also ich tendiere zu Annie, aber Annie sieht halt aus wie, da fehlt eine Information. Mhm. Aber eigentlich ist die, eigentlich habe ich ja halt die Information, hier be Dragons, das Resolve mit irgendwas, Ich und ich will auch, dass das irgendwas ist, ja, ich weil verstehe. ich will das einfach so, ich will die Resolve-Funktion, wenn ich mein Promise konstruiere mit New Promise, will ich das Resolve nehmen können und in irgendeinen event reinschieben können, TypeScript macht dann seine Typinferenz und denkt sich so, aha, das ist jetzt ein Promise vom Typ so und so aber ich will nicht so und so haben, ich will von das ist, das ist extra egal, bis hin zu gefährlich, guck dir das gar nicht erst an. Ja, und natürlich sagst du jetzt, okay, warte mal, das ist doch jetzt hier ein Missbrauch von Promises, das sind doch eigentlich Daten äh, Rapper, und ich will ja im Prinzip den Datenpart loswerden, ja, aber ich will auch hinterher dem Consumer and Await ermöglichen. Ja, ich verstehe. Ja. Ähm,
0: der, es kommt darauf an, was du vom Consumer erwartest, dass er macht. Ähm, ähm, Eni ist total gut, wenn du sagst, hey, wir sind und ich kümmere also ich kümmere also deine Haltung ist, du kümmerst dich nicht darum, was es sein kann, weil es kann alles sein. Ähm, was ist die Erwartungshaltung vom Consumer? Ist der Consumer so weit, dass er sagt, hey, okay, es ist ja einfach irgendwas und deswegen also denke ich nicht mein weiter drüber nach.
1: Dann mein Traumszenario ist, ich, mein Traum ist, ich kann alles Reines sein und man kann nichts rausholen.
0: Wie du kannst nichts rausholen?
1: So wie never. Also. Ich will input-seitig any haben und output-seitig never haben.
0: Ah, wow. warum? <lacht>
1: <lacht> Na, also Typo-Cluben geht halt nicht,
0: weil du kannst überall halt Property-Checks machen. Und das ist eben, warum ich zu, also wenn du willst, dass das Ding sinnvoll verweiterarbeitet wird, dann würde ich annehmen, nehmen, damit dieser Indikator für den Consumer ist, dass der gefälligst überprüft, ob die Properties vorhanden sind, die er zugreift. Hm. du kannst nicht verhindern, dass er auf keine Properties zugreift.
1: Naja, mit never schon, ne? Weil dann kann ich das ja nicht schreiben.
0: Ja, aber du returnst ja nicht, never.
1: Ähm, naja, ist ja egal. Also, ich meine, das Typsystem besteht ja aus vielen Illusionen. <lacht> ja. Ja, sonst müsste ich nicht dauernd hier äh, das Window extenden und so Zeug. Ja,
0: naja, stimmt. Ja, in Wirklichkeit, ja, ja, es ist schwierig. Also, ob ich das auf Typsystem eben überhaupt lösen würde oder wenn man dann in der Konstrukt schreiben würde, wo ich einfach nicht auf, auf das Objekt zugreifen kann.
1: Ja, es ist auch total egal. Also das ist ja auch keine Open-Source-Library oder Na, so. wenn es total egal wird, ist, dann Any. Ich also ich meine, es wäre halt cool, wenn man es schön lösen könnte. Und ich hatte gehofft, du hättest jetzt vielleicht eine <lacht> Idee. Aber wenn man es nicht schön lösen könnte, dann mache ich Any und schreibe was dazu. Das ja, passt.
0: also ich glaube, ich würde einfach die Any-Route gehen. <lacht> Na gut. Nächster Punkt, Custom-JSX-Factories. Um. Ja. Stimmt der Titel nicht? Ist ein Custom JSX Fragment Factories. Ich habe äh, kurz in den Show Notes jetzt einen Artikel verlinkt, wie man Server so JSX Factory schreiben kann. Vielleicht kurz, kurz zur Erklärung. Äh, TypeScript ist ein vollwertiger JSX-Compiler, äh, sprich das Ding, das React zur Popularität verholfen hat, äh, wo man XML-ähnliche Syntax innerhalb von, von JavaScript schreiben kann. TypeScript kann das kompilieren. Du kannst äh, defaultmäßig wird es auf React Create Element. Äh, kompiliert, du kannst es selber definieren, dass du irgendeinen anderen, andere Factory verwendest, zum Beispiel selber eine schreibst ähm, und als Entwicklung daraus gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass man Fragment Factory schreibst. Also Fragment ist im Grunde ein Konstrukt innerhalb von React oder anderen JSX basierten Bibliotheken, wo du nicht ein Wrapping-Diff verwendest, sondern einfach ein leeres Element hast, das aber sie genauso verhält, wenn man es äh, bedient, nur halt nachher nicht irgendwie komische, komische Subbäume rendert.
1: Ein Document-Fragment quasi, nur für die seltsame Parallelwelt von React und Konsorten. Exactly, genau das.
0: Und für das kann man jetzt der Factory definieren.
1: Ja. Ja, wo, wo bleiben jetzt hier mal die äh, generischen React-Komponenten?
0: Ja, äh, tatsächlich habe ich das einmal versucht zu schreiben mit JSX-basierte Komponenten, die sowohl in React als auch in Vue funktioniert? Ah. Habe ich versucht. Also, weil, so wie du keine, keine State-Mechanismen verwendest oder so, muss das ja gehen, ne? Ja. Ähm, ich habe ein bisschen am Tooling, bin ich gescheitert. Ähm, weil du den JSX-Ansatz halt preserven musst, bis dass das du das woanders verwenden kannst und das habe ich halt noch nicht hinbekommen. Aber hm. das ist vielleicht was, was ich wieder aufgreifen sollte. Hey, das ist sogar jetzt ein, ein kleines Projekt dazu, ähm, das ich anbieten würde.
1: Ja, nicht schlecht. Also das, dieses Thema generische React-Komponenten ist so, dass äh, GitHub-Issue, zu dem ich seit längstem subscribed bin und wo so jede Woche mal eine E-Mail kommt von wegen, der Nächste sagt, ich will das auch haben hm. und es passiert nichts.
0: Äh, wo, wo bist du da subscribed?
1: Äh, äh, GitHub-Issue ist das, okay. äh, wo sie halt eben das beim TypeScript da diskutieren und auch, warum das nicht geht oder wie was man daran tun könnte, bla bla bla. Ich verfolge das nur im Sinne von, gibt es da irgendwas Neues? Ja, Meistens, das also, ist also, es halt nur ich auch.
0: Ja, also mein, mein äh, Thema wäre ja gewesen, dass ich einfach eine Factory-Factory mache. Sprich, das ist eine Factory, die sie nachher zu einer Factory bindet, die die injecten kann oder irgendwie global definieren kann. Sprich, äh, ja. das kompiliert ist auf, auf my JSX-Factory, und die Factory macht nichts anderes als wie das React Create Element aufruft, wenn, wenn React Create Element vorhanden ist, oder es ruft H auf, wenn H vorhanden ist. So hätte ich das gewusst. Ja, veröst.
1: okay. Ja, ist halt nicht, ist halt ein Workaround und keine Lösung in dem Sinne, ne?
0: Na. Ja.
1: Aber, also, ich meine, wenn ich jetzt mal hier so durchscrolle, ich verlinke das mal in den Show Notes, ist irgendwie seit Februar 2018 offen und, äh, ja. Quatsch, 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 erzähl, 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 ich will auch, ich will auch, ich will auch. <lacht> also, ich gerade ja. denke, wenn du ein sehr basiertes Designsystem hast, ist das wird halt echt super, ne? ähm. Ja, wobei, also auch, wäre halt praktisch. Aber so ähnlich wie bei der Vorschleife. Man kann da auch irgendwie so mal ein Loch definieren und sagen, ist halt jetzt <lacht> nicht so wichtig. Weil also ich meine, wir sind jetzt hier schon echt, echt im Abenteuerland. Also, wir reden jetzt hm. hier über irgendwie so eine komische JavaScript Extension in unserer anderen komischen JavaScript Extension. Ja, okay, das Framework de, de der Stunde nutzt das, aber äh, also ich, ich weiß halt nicht, ob da jetzt irgendwie besonders viel Energie reinzubuttern jetzt so wichtig ist. Also diese diese Fragment Factory ist ja irgendwie ganz nett und so, aber äh, boah. Jo. muss ich jetzt muss ich jetzt auch alles nicht haben.
0: Ich frage mich, so also gut, dass man es jetzt spezifizieren kann, aber irgendwie hat das eh schon immer irgendwie funktioniert. Hm. Kommt mir vor. Aber ja. Ähm, wie gehen wir mit dem Rest der Liste vor? Weil
1: ähm, äh, kurz jetzt einfach geht man, runterlesen und sagen, ja, ob interessant ist oder nicht, oder?
0: Also eine Sache, die, die finde ich interessant, die, also ähm, wir gehen jetzt sehr stark in Richtung Richtung Editor Improvements und Compiler Improvements. Also es wird wieder schneller, es wird wieder äh, stabiler. Ähm, und also, die es vielleicht zu erwähnen gilt, ist, dass TypeScript immer sehr, sehr stark verbunden ist mit VS Code. Ähm, ja. Also, das VS Code Team waren auch die Leute, die, die begonnen haben, TypeScript als erstes zu, zu verwenden. Ähm, das Ding ist am parallel entstanden. Äh, und deswegen gibt es immer wieder äh, Hooks back zu, zu Editoren und ähm, Improvements im TypeScript Language Server, äh, damit Editors davon profitieren können. Und auch coole Sache, es gibt das jetzt mit VS Code. Äh, ge generiert haben, sind visuelle Hints für Deprecated äh, Funktionen. Das heißt, du kannst dann einen Kommentar hinzufügen, das ist Add Deprecated, das ist ein JS-Doc-Kommentar und der Editor streicht das nachher durch, dass man es eigentlich nicht mehr verwenden soll. So ein kleiner visueller Netter-Hint. Und das finde ich eigentlich, eigentlich sehr nett.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe letztens ein paar Pakete bei mir hier mal mit dem TS-Doc mal so durchgewalkt, damit da äh, API-Dokumentation generiert wird, da kann man das ja auch machen. Dieses deprecated, dann es in den Docs. Die Docs liest keiner. Hm. Das kann man jetzt nicht nicht lesen. Insofern ziemlich gut.
0: Jo. Und dann noch viele andere Dinge.
1: Ja, also man kann man kann Delete nicht mehr benutzen mit irgendwie äh, Sachen, die nicht deleted werden dürfen, weil sie nicht optional <lacht> sind. Das ist eigentlich ganz nett.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist cool. Aber nur unter null Checks, ne?
1: Also, wer keine strict null checks verwendet, hat die Kontrolle über sein <lacht> Leben verloren. Das stimmt allerdings.
0: Ähm, das Ding ist halt wirklich, wirklich wichtig, weil es ja halt den Typ signifikant verändert.
1: Ja. Ist halt auch schon, also, die, der Delete Operator ist auch so ein Ding, das findest du außerhalb von JavaScript auch nicht in jeder Sprache. <lacht> Definitiv nicht in irgendwelchen mit statischen Typen.
0: Ja, ja. <lacht> äh, wobei, na gut, in, in, in jeder anderen Sprache ist die Lied ja eher Memory-Management als wie Object-Management ähm, oder Struct-Management.
1: Ja. Und ja, ja, beziehungsweise Also es,
0: ein bisschen her.
1: Ja, beziehungsweise die Idee, dass Objekte überhaupt der, derart veränderlich sind wie in JavaScript, ist ja eher exotisch.
0: Ja. Na, ich ich glaube, es kommt aus dieser Ecke von Memory-Management. Also ich habe immer, immer Javascript, so, also viele Dinge in Javascript erkläre ich mir dadurch, dass damals einfach die Javascript-Frames ziemlich, ziemlich lahm waren, ziemlich, ziemlich viel Speicher braucht haben, Speicher nicht vorhanden war und man drum für Micro-Optimizations eben so Sachen wie Delete gebraucht hat. Ähm, spannend auch, zum Beispiel glaube ich, dass das von daher die, die prototypische Vererbung herkommt. Das ist im Grunde auch nichts anderes als wie, ähm, ja, anstatt überall die gleiche, das gleiche Basisobjekt zu haben oder, oder das, ähm, das Basisobjekt in jedes generierte Objekt reinzuladen, äh, habe ich überall das gleiche Basisobjekt und einfach nur einen Pointer drauf. Ja. Ich, ich glaube, dass das was ah. aus dieser Ecke kommt.
1: Ja, also sicherlich auch, wobei, also Delete, wenn, da, wenn, deine, wenn deine einzigen Datenstrukturen Objekte sind, müssen die ja auch irgendwie modifizierbar sein. Ja. Oh, jo. Ja. Natürlich. Okidoki. Schön, schöne Liste eigentlich. Ja, also cool. äh, nettes Release und äh, die Variable Touple-Types, die werden sicherlich was in meinem Alltag, äh, die werden da ihren Platz finden. Beim Rest weiß ich nicht, aber muss ja auch nicht.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt schon so viele Use Cases gehabt dafür, nicht. Äh, ähm, Gerade wenn man sehr viel mit Funktionen arbeitet und sie irgendwelche generischen Helferfunktionen schreiben will. Da macht es halt einfach total Sinn, ohne dass man in irgendwelche komischen äh, rekursiven Conditional Types ist, das gibt es, oder dass man in irgendwelchen Function Overloads ist oder im schlimmsten Fall Kombination aus beiden. Das einfach mit Punkt, Punkt, Punkt T zu definieren, ist halt
1: echt, echt nett. Ja, es ist halt wirklich ähm, ein bisschen advanced alles so. Ich hm. weiß halt nicht, ob das jetzt so max ob das für dich jetzt so der große, der große Hammer ist, aber es reicht ja allein schon, wenn am Ende die geschriebenen Libraries ein bisschen besser funktionieren, die Max-Mütze mhm. benutzt. Von daher, ja. passt, schon. passt schon. Was sehen wir in TypeScript 4.1? Keine
0: Ahnung. Okay. Schauen wir kurz einmal in die, in die Roadmap. Flattening Declarations, was auch immer das heißt. Habe ich noch nicht nachgeschaut. Um, partial Type Argument Inference Nominal Typing Support. Oh, Investigate Error Messages in Haiku.
1: Ja, oder jetzt so, für mich als Historiker ist natürlich auch der jambische äh, 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 Fall ganz interessant.
0: Das kenne ich nicht einmal, aber ich, ich, ich habe der Jambisch gar nicht gelesen, ich habe Lambik gelesen, das ist ein Bierort. Aber.
1: Ah, okay. Da, wisst, da weiß ich jetzt nicht, was von beiden das Obskurere ist. <lacht> Ja, nee, also Nominal Types, äh, da lohnt sich das dann wieder, wenn wir uns wieder mal aus der, aus der Reihe zusammensetzen und das ja, quatschen. quatschen. Ne? denke ich auch. Gut, Gut dann würde ich sagen, äh, machen wir mal einen Deckel mhm. auf die Folge. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon verbraten? Ja, Ach, mit mit ja wir sind
0: wieder, also in letzter Zeit wenn die Episoden immer so knacken, immer so über die Stunde drüber. ne?
1: Ja, schlimm ist das. Man muss einfach man muss einfach hier dann auf den Geschwindigkeitsknopf drücken. Also mhm. nicht wir, ne, die, die Hörer im Podcast Player.
0: ja. ja. Wir, wir sind auch noch unverständlich auf
1: eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Ich glaube, wir sind sehr verständlich.
0: Ich hoffe. Wenn nicht, bitte gerne Kommentare. Also das ist ja der Aufruf, gerne mitzudiskutieren. Wenn ihr zum Beispiel äh, sinnvolle Use Cases für Klassen habt, <lacht> äh, ähm, <lacht> gehen wir sehr gerne in eine Diskussion damit. Ähm, entweder direkt über Twitter oder oder in einem Kommentar auf der Webseite oder schreibt uns einen Brief eingeschrieben mit Rückumschlag. Also ähm, wir, wir scheuen keine Diskussion.
1: Gut, dann würde ich sagen, äh, bleibt uns nur noch äh, uns fürs Zuhören zu bedanken und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüssi.